0: ¿Me podrían ayudar a estudiar la hermenéutica? En mi iglesia dejan que una hermana con muchos pecados persistentes trabaja en un ministerio. ¿Qué debo hacer? ¿Puede una hermana casada salir a almorzar con un amigo sin avisarle a su esposo? ¿Puede un creyente participar de las santas cenas sin haberse bautizado? ¿Cómo puedo obtener los libros que muestran PazConDios.com? ¿Cómo puedo ayudar a uno joven que antes participaba en la adoración y ahora no quiere asistir a la iglesia? ¿Qué dice la Biblia de la cremación de los muertos? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de de lo que sea, de Dios o de la iglesia, de la Biblia, de tu vida, de liderazgo, de, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas.com PazConDios.com Preguntas paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Me podrían ayudar a estudiar la hermenéutica? esa pregunta me gusta porque una de, de mis primeras memo memorias en la iglesia una, una de las primeras memorias así ya siendo grande es de una clase que enseñó el predicador de la iglesia donde, donde nos asistíamos con mi familia y él enseñó una clase de hermenéutica a los hombres de, de, de la iglesia y mi papá fue y me dejaron ir a, aunque yo era más pequeño me dejaron ir y participar en la clase fue, fue una muy buena experiencia y de ahí aprendí agarrar el, un, un, un aprecio por lo que es entender el significado de los diferentes textos y las diferentes clases de, litera, de literatura, los diferentes géneros que hay en la palabra de Dios. Y aprendí a, 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 a empezar a reconocer lo que es el contexto histórico. Y el contexto literario de los diferentes textos. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos, y mi consejo para ti sería este, muchas veces lo que nosotros hacemos es leemos la Biblia y decimos, ok, dice tal, tal y tal, ¿qué significa para mí? Y debemos ter terminar en ese punto, de, 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 para, aplicando la palabra a nuestra vida, pero no debemos empezar ahí. Debemos leer la palabra de Dios y aprender a aplicar la hermenéutica, o sea, la, eh, la aplicación correcta del texto, el, el, la interpretación del texto, es preguntar, ok, ¿cuál es el estilo literario? en que fue escrito ese texto, uno, es, por ejemplo, es poesía, como los salmos, son dichos de sabiduría, como los proverbios, es la historia, una narración de la historia de, de, de lo que pasó en la creación, es una enseñanza de Jesús o de Pablo, es una parábola, cuál es el contexto, el género, el género literario de, de ese texto, y la segunda pregunta es ¿a quién fue escrito? ¿Quiénes fueron las, quién fue la audiencia, ¿Qué fue, quiénes fueron las personas que, que componían la audiencia original de ese, de ese texto? Y para cada palabra, la, para cada libro en la Biblia es diferente. Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente a una audiencia diferente que el Evangelio de Marcos. Entonces, empezar a hacer esas preguntas, ¿a quién fue escrito originalmente? ¿Y cuál es su, su género literario? ¿En qué, eh, qué clase de literatura? es y después hacer la pregunta, ¿qué significaba? ¿Cuál era la aplicación, el significado original de este texto para los primeros oyentes, para su audiencia original? Eh, la carta de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Es una enseñanza, es una carta y fue escrito a su audiencia original. Fueron los cristianos en la ciudad de Galacia, o sea que en ese tiempo ellos eran, e e esa carta era para ellos, ahora siendo parte de la palabra de Dios es para nosotros, pero lo primero que tengo que entender es qué significaba para ellos y después yo puedo tomar ese significado original y aplicarlo a nosotros. La palabra de Dios tiene un significado, o sea, la, la, el, lo que significaba la palabra de pa que Pablo escribió a la iglesia en, en Galacia, estas palabras de, tienen, tienen un significado a ellos y este es su significado hoy día porque ese fue el intento original tanto de Pablo como del Espíritu Santo. Pero puede tener una variedad de aplicaciones. Una vez que entendemos el, el, el el significado original, nosotros podemos desde entonces empezar a decir, ok, si eso es lo que significaba ese, ese, esas palabras, si ese es el significado de ese texto, ahora, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Entonces, ¿a quién fue escrito? ¿Cuándo? ¿Qué, qué clase de literatura es? Y después llegamos a la pregunta, donde muchas veces empezamos, ¿Qué significa ahora? No, no qué significa, sino cómo aplico ese texto y ese significado original a mi vida en ese momento. Y ahí es donde vemos lo que dice en Hebreos 4, que la palabra de Dios es viva y poderosa, porque lo que fue escrito a una audiencia original en un tiempo y con un significado que todavía es el mismo significado, ese mismo texto con ese mismo, el mismo significado puede tener una variedad de aplicaciones dependiendo de, de la persona y la cultura y... Y, y la situación de su vida, el mismo significado con muchas aplicaciones, pero llegamos a las aplicaciones por entender el significado original. Esa es, es de la raíz de, de la hermenéutica y mi consejo para aprender a aplicarlo es este. Lea la palabra de Dios y haz las preguntas. Cada vez que lees ¿A quién fue escrito? ¿Qué clase de literatura es? Y ¿Qué significaba, ¿Qué significaba eso para su audiencia original? Y después, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy día? Alguien escribió de una situación que está pasando en su iglesia y el resumen de su pregunta es En mi iglesia dejan que una hermana con muchos pecados persistentes trabaje en un ministerio ¿Qué debo hacer? Y pregunta si es correcta la situación. Describe algo de la situación específica. Una persona que ha tenido un pasado. Un pasado de, 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 con pecados públicos. Y después... Um, se ha convertido y ya es una persona diferente, pero parece que ahora que tiene un trabajo en el ministerio, pero sigue en los mismos pecados de antes públicamente y es algo conocido por la, las personas en su, en su barrio, en su vecindario y por otras personas en la iglesia. Y por lo que dice en la pregunta, parece que los líderes en la iglesia no están tomando en cuenta ese, ese pecado abierto. Entonces voy a hablar en general y después voy a darte un consejo en particular en este caso, en general. Una persona que, do, bueno, para empezar, todos los que somos cristianos tenemos pecados en nuestro pasado. Y el hecho que hemos pecado en el pasado, en, en general, no significa que Dios no nos va a usar hoy. Mira el apóstol Pablo, mira todas las cosas que él había hecho. Él había matado a cristianos. Y aún así, Dios lo usó grandemente y lo sigue usando por, por la palabra que le escribió bajo la guía del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu. Nosotros, él ministra a nosotros hoy día. O sea que no importa el pasado, Dios puede redimir y restaurar y usar a quien sea en su reino. Es lo que Él hace. Hay redención. Ahora, cuando nosotros, y es en términos generales, pero cuando nosotros tenemos un puesto, un puesto de liderazgo en la iglesia, si estamos sirviendo en, en lo que sería en algún servicio, algo público, algo enfrente, el requisito para nuestro testimonio es más alto y una de las consecuencias de entrar en pecado público... Muchas veces cuando uno representa a la iglesia de una forma u otra es, es perder ese trabajo, ese puesto, ese, ese cargo por mientras por mientras que está siendo restaurado y que serpiente su pecado y, y quizá pasa por un tiempo de disciplina, muchas veces parte de esa disciplina es que ya no tiene mismos, no, las mismas responsabilidades en la iglesia mientras que eh, pase por eso y lucha y restaura su testimonio. Y eso aplica no solo a las personas que tienen algo público, que tienen un puesto uh, para todo. La iglesia es llamada a, hacer, a aplicar disciplina, a exhortarnos, a, a, a corregirnos mutuamente. Y cuanto más los líderes eh, con, con, con todo lo demás. Entonces, en general, cuando alguien está pecando públicamente, eh, Mateo 18 habla de esto, o 1 Corintios 5, Toda la congregación tiene la responsabilidad de, de sacar eso a la luz, de confrontar a la persona individualmente con otra persona, con los ancianos. Y después hay un proceso de en la, disciplina, la disciplina que vemos en Mateo 18 o en 1 en Corintios 5 de... de Poner a esa persona bajo disciplina hasta que vuelva al arrepentimiento. Y la meta siempre es no es sacar a una persona. Es que la persona decida seguir a Cristo y tome la decisión de nuevo de dejar su pecado y regresar a Jesús. En general la iglesia tiene que hacer eso. Y cuando te das cuenta que alguien en la iglesia está pecando abiertamente de ir a esta persona, como dijo a Jesús, uno a uno, y, y, y corregir, y si no acepta la corrección, traer otro, y después si no trae, y si no hace caso a dos, trae los ancianos, y, y si no hace caso a los ancianos, pues delante de toda la iglesia es responsabilidad de todos. Ahora, ahora en tu caso específico, porque hablaste de, de muchos de los detalles en particular de este caso, y, y yo diría lo mismo en cualquier caso específico. Tienes que trabajar eso con los líderes en tu iglesia. Tienes que ir a los pastores. Tienes que ir a los ancianos. Tienes que ir a los líderes y hablar de lo que, lo que ha visto y lo que tú has hecho para corregir a esa persona. Y ahora lo que la congregación debe hacer eh, como, como el cuerpo de Cristo que es para rescatar a ese hermano. Y la cosa es que no tiene tanto que ver con el puesto de ministerio que tiene y perder ese puesto. No, lo más importante es rescatar a su alma. Es ayudar, como dice al final de, de Santiago capítulo 5, es juntos a, a rescatar a esa persona de la llama de fuego y ayudarle a dejar su pecado y volver al camino del Señor. Y un hermano escribió esta pregunta, dice, ¿Puede una hermana casada salir a almorzar con un amigo sin avisarle a su esposo? Y el hermano que escribió esta pregunta habla de, de lo que está pasando en su vida, en su matrimonio y una amistad que, que su esposa está iniciando y cultivando con un amigo que, que es su, su socio en, en un negocio que empezaron y... Y el esposo no siente cómodo con cómo ellos se están llevando de, de amigos. Y yo pienso, yo pienso otra vez, en general y después en tu caso específico, en general yo pienso que lo más saludable, lo más correcto y lo más sano es que una persona casada no se lleva con personas de sexo opuesto. Un hombre casado no debe tener amigas. De, gente conocida, sí. Las amigas de familia, los, los que son amigos de, de su familia y de su esposa y en la iglesia saludar y hola, cómo está hermana de, de lejos y, y con respeto y con distancia. Pero uno que, un hombre casado no debe tener amistades con mujeres. Un, una mujer casada no debe tener amistades con hombres. Eh, eh, la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Y con qué propósito tendrá esa amistad? Y y por todo lo que hemos visto en el mundo con las infidelidades y, y la fornicación y adulterio, ¿para qué abrirte a la tentación y a lo que muchas veces es, es inevitable el pecado que viene con esa clase de amistades? Y es más, aunque no caiga en adulterio, aunque no caiga en, en impureza, en, en ser en, en infidelidad de su matrimonio, el simple hecho de que de que uno desarrolle una amistad con una persona que no es su esposa. Por ejemplo, si un hombre casado desarrolla una buena amistad con una mujer, pero no hay nada físico y, y digamos que llegan al final de su amistad y que nunca hubo nada, nada, ni, ninguna infidelidad. Pero, pero, lo que, la, la, la amistad que está invirtiendo en esa otra persona es amistad tiempo, atención, enfoque, prácticas, que no está dando a su esposa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando nos casamos, Dios hace a los dos una sola carne. Y entonces, y, y yo pienso, lógicamente, yo debo invertir mi amistad y mi, mi, no solo mi amor, mi amistad, mi tiempo, mis, mis conversaciones y, y abrirme y, y todo eso con mi esposa. Y, y cuando uno invierte eso en otras personas y desarrolla amistades íntimas con personas del mismo sexo, eh, aparte del adulterio que puede ocurrir y la tentación constante que es, ese es robarle a su pareja algo que le pertenece, que es tu amistad. Y entonces yo pienso en general, no, 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 nunca. Yo, yo nunca, por ejemplo, yo nunca iría a almorzar con una mujer que no es mi esposa. Nunca lo haría. Jamás. Eh, porque, porque eso no. Mucha, eh, abre la puerta de tentación. Y también es, es amistad que estoy compartiendo con alguien que no es mi esposa. ¿Y para qué? Eh, ahora. Ahora. En tu caso específico. Como estás haciendo la pregunta. Eh, por, por tu matrimonio. Por lo que está pasando en tu matrimonio. Debes hablar seriamente con tu esposa. Porque ¿Por qué? Por, por estar ella ligada en este negocio con un socio que es varón y por estar desarrollando esa amistad con él, casi inevitablemente eso lleva a una infidelidad, lleva a, a, a quebrantamiento de tu matrimonio. No siempre, yo sé que muchas veces hay excepciones. Pero muchas veces lleva, llega ahí. Y lo que tú estás sintiendo no son celos eh, inapropiados, son celos saludables. Tú sientes el peligro y la amenaza que está a la puerta de tu matrimonio y debes hablar con tu esposa y deben llegar a un acuerdo, un acuerdo que proteja su matrimonio. Lo, lo mejor sería que ella no tuviera un negocio con un hombre y, y de, de punto, que, que saliera de esa situación. A veces esas preguntas entran por el correo electrónico preguntas arroba, A veces en los mismos videos eh, personas dejan vi preguntas y, y yo veo la pregunta entonces si tú tienes una pregunta lo puedes dejar no solo en un correo electrónico lo puedes poner en la conversación abajo de ese video. Pues alguien en abajo de un video dejó una pregunta y la pregunta es si un creyente puede participar de la Santa Cena sin haberse bautizado. Y esa es una buena pregunta, porque muchas veces lo que enseñamos en las iglesias es que para llegar a seguir a Jesús, para entregarse a Cristo, uno tiene que hacer una oración o levantar una mano o tomar una decisión que es mental y de corazón, pero, pero nada más. Y no vemos eso en la palabra de Dios. De hecho, lo que la Biblia enseña, por ejemplo... En el día de Pentecostés, cuando Pedro por primera vez explicó a la multitud cómo tomar su decisión de entregarse a Cristo, um, él dijo en Hechos 2.38, «Arrepiéntense», es el tomar la decisión mental y en el corazón, «y bautícese», es ser sumergido en agua. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eh, con ese, con ese, ese verso y mucho más en el Nuevo Testamento puedes llegar a la conclusión eh, sólida de que una persona que no se ha arrepentido y bautizado no ha tomado su decisión de entregarse a Jesús, no es un cristiano, eh, es una persona que, que está buscando a Dios que está empezando a abrirse a Dios, pero no es una cristiana, no es una persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús hasta que tome la decisión por arrepentirse y bautizarse. Entonces, mi respuesta sería bíblicamente la Santa Cena es para los cristianos y una persona que no se ha arrepentido o bautizado, que no es bautizada, que no ha ter terminado de sellar su decisión de seguir a Jesús, de la decisión de arrepentirse y bautizarse, no es un cristiano y no debe, no debe tomar la Santa Cena. ¿Qué dice la Biblia de la cremación de los muertos? Pues, es fácil contestar esa pregunta porque la Biblia no habla directamente de ese tema. El verso que yo uso cuando yo pienso en ese tema se encuentra en Génesis capítulo 3, eh, cuando Dios está dando el castigo a Adán y Eva y a la serpiente, cuando Él está castigándole por su rebeldía contra Él, y Él dice... En el verso 19, porque de ella fuiste... Ok, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Y ese verso no está hablando de la cremación, pero lo que pienso es... Es que el diseño de Dios es que ese cuerpo vino de la tierra cuando nos hizo y regresará a la tierra cuando morimos. Eh, y, y la cremación, si lo quiere ver así, la cremación eh, eh, acelera el proceso de, de regresar este eh, cuerpo eh, cuando uno está muerto, que no está el espíritu, no está el alma, eh, regresa ese cuerpo, el vaso, a la tierra. De, de podvo al podvo. ¿Cómo puedo obtener los libros que muestran en PazConDios.com? nosotros, si estás viendo ese video y llegaste aquí por, por otro, otra vía, nosotros tenemos un sitio, una página de internet de web que se llama pazcondios.com y en esa página nosotros regalamos una gran variedad de recursos. Regalamos sermones y seminarios, y libros y, y, mucho, y guía de estudio para grupo pequeño. Regalamos muchos recursos y, y te, te animo, si no has visto ese sitio, que vayas ahí a ver la pregunta es, porque ahí en, en esa página hablamos de los libros que, que regalamos, la pregunta es cómo conseguir esos libros. Y cómo lo consigues es en pazcondios.com, si vas al menú que, di que dice libros, y si vas a esa página, ahí salen todos los libros, y si vas a cada uno, Puedes entrar en la página específica del libro y de cada libro tiene su propia página y en esa página trae un, un vínculo para descargar el libro, el libro en sí, el, el libro electrónico. Puedes descargar el libro, puedes descargar muchos, tiene guía de estudio, tiene guía de sermones tiene otros recursos que, que están relacionados con el libro. Entonces, eh, mi ánimo, si no ha visto eso, es Ir a pacondio.com, buscar el menú de libros y después de ahí puede descargar todos los libros. Y lo, lo bueno de ese, esa forma de distribuir los libros es que lo puede hacer gratuitamente. No hay costo alguno. Puedes descargar todos los libros, todos los recursos sin costo alguno. Otra pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a una joven que antes participaba en la oración y ahora no quiere asistir a la iglesia? Y es una niña, de, dice, de 13 años y que de repente no quiere ir más a la iglesia, pero antes participaba en la adoración. Y ha intentado orar por ella, dejarla tranquila y hablar con ella. Y ella sigue sin, sin deseo de ir a la iglesia. Yo, yo pensaría en dos cosas. Primero, primero porque es, es algo raro que, que está involucrada en ministerio. Y de repente no quiere ni ir a la iglesia. Eso me dice que es posible, quizá no probable, que tal vez no ha pasado nada, pero es posible que algo haya pasado, algo malo, que alguien se ha abusado de ella en la iglesia. Eso, eso es algo que pasa muchas veces desafortunadamente. Y muchas veces uno que ha sido víctima de eso no quiere hablar de lo que pasó, solo se encierra y, y hasta quiere evitar a esos lugares. Lo que, lo que debes hacer es buscar la forma, no sé si es tu hija o si es, tu, tu nieto. O, o, busca la forma, la forma apropiada de, de ayudarle a abrirse y hablar de, de lo que pasó si, si de verdad algo haya pasado. Porque quiere sacar a luz eso. Uno, para el bien de ella y dos, para aplicar la justicia a, a la persona que, si alguien hizo algo, a la persona que, que la haya dañado. Ahora, si no es eso, puede ser algo espiritual. Puede ser una, un, un, un problema espiritual y, y yo, um, yo, yo con eso tiene que ver más con lo que ya has dicho, con orar por ella, no dejar de orar por ella y, y hablar con ella, abrir las puertas para que ella pueda conversar de lo que está pasando espiritualmente dentro de ella, porque no, no, uno no sabe los ataques que el enemigo hace. Bueno, uno sí sabe porque lo ha experimentado y no sabe cuál es, cuál es la cosa que ha surgido en su vida. Si, si no fue un abuso en la iglesia, puede ser un, un ataque espiritual en su vida y que, que le ha pagado todo deseo espiritual. Y eso solo se resuelve, como dijiste, por orar por ella y hablar con ella y también no empujarla ahora. Si es tu hija, mi consejo a los que son somos padres de niños menores es eh, no tienes que no, no forzarlos a entrar en un ministerio porque eso no es a la fuerza. Pero sí, mientras que vivís en esa casa, mientras que eres parte de esa familia, nosotros asistimos a la, a la reunión de la congregación. Vamos los domingos juntos, vamos a los estudios juntos, aunque no quieres ir a veces yo no quiero ir, no importa, vamos juntos, porque somos una familia y más mi casa y yo serviremos a Señor. Ahora, eh, si sí, si la niña no es tu hija, pues no no tienes esa esa opción, ese no es no es tu decisión que tomar, eh, pero se resuelve más que todo por hablar con ella y por en, por medio de discipulado. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, mándeme tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com.